0: Comienza Caminos de María Dirigido por Eustaquio Masip entre todas
1: las mujeres. Sean bienvenidos a Caminos de María Un programa realizado por el equipo de Radio María en Castellón Nuestra Señora del Lledó Les ofrecemos seguidamente un capítulo dedicado a Nuestra Señora de Veruela.
0: El macizo del Moncayo está formado por varias cumbres con más de 2.000 metros de altitud sobre el nivel del mar. Peña Negrilla, Morca, Lovera, Peña Negra y Moncayo. Esta última cumbre es la más elevada con 2.314 metros y es la que da el nombre a este macizo entre Aragón y Castilla. Esta importante cima está ubicada entre las provincias de Zaragoza y de Soria, siendo la cumbre más elevada de todo el sistema ibérico. Para los celtíberos era un monte sagrado por sus peculiaridades, por su enormidad, por el alcance donde llegaban las miradas de los habitantes de la zona desde su cima, por la frondosidad de sus valles y prados y por sus muchas fuentes y riachuelos que lo regaban con abundantes aguas. El nombre de Moncayo proviene para algunos de Monscayus, significado monte con mucha pendiente. Otros creen que viene de Monscanus, monte cano o monte blanco, por la nieve que permanecía y permanece aunque menos en esta cima gran parte del año. En 1927, el territorio que abarcaba el macizo de Moncayo fue declarado sitio natural de interés nacional. Más tarde se le dio el nombre de Parque Natural de la Dehesa del Moncayo y actualmente se lo conoce como Parque Natural del Moncayo. Es este un lugar de leyendas y narraciones fantásticas que se pierden en el tiempo, como por ejemplo la leyenda del Alto Rey o el gigante Caco. A los pies del moncayo se hallan unos cuantos lugares abiertos e idóneos para la oración y que a su vez invitan al recogimiento debido a la paz y al silencio. Como apreciables características y valores del lugar, Aquí se tienen el santuario de Nuestra Señora del Moncayo, el santuario de Agromonte, Trasovares, las ermitas dedicadas a santos y, sobre todo, su Virgen de Beruela y el Real Monasterio de Santa María de Beruela. La corona aragonesa propició estas fundaciones de carácter religioso en unos tiempos de reconquista y repoblación, otorgándoles muchos privilegios, ayudas y donaciones para estos fines. En la localidad zaragozana de Vera del Moncayo, en el valle del río Huecha, a los pies del Moncayo, y en plena belleza natural, es donde se halla este Real Monasterio de Santa María de Veruela, donde hoy en día... Aún está el antiguo cenobio convertido en centro eminentemente cultural. Este monasterio fue declarado en 1919 monumento nacional y es propiedad de la Diputación de Zaragoza desde 1998. El nombre de Veruela es un derivado en diminutivo de vera, es decir, de orilla, desde el punto de vista geográfico está ubicado muy cercano al límite de Aragón con Castilla y León y esto le ha causado muchos problemas y conflictos a lo largo de la historia. En la guerra de los dos Pedro, las tropas castellanas ocuparon este monasterio y destruyeron el claustro románico que años más tarde reconstruyó la familia aragonesa de los Luna. Son varias las opiniones que se tienen sobre el origen de este monasterio. Existe un documento que hace referencia a este monasterio verolense y es la confirmación por García Ramírez, rey de Navarra, de donar en 1145 sus posesiones de Veruela y Oliva al monasterio del Cister de Santa María de Niencebas. ...en Fitero, Navarra... ...pero la más aceptada... ...es la que tiene origen... ...en 1146... ...un año más tarde... ...cuando don Pedro Atarés... ...señor de Borja... ...halla milagrosamente... ...una imagen de la Virgen María... ...en el lugar que se levantó... ...el monasterio posteriormente... ...don Pedro cedió... ...inmediatamente las tierras... ...de Beruela y Maderuela para que se construyese el monasterio, y cuando vio terminada esta iglesia y unas pocas celdas, se puso en contacto con el abad del monasterio de escala Dei, escala de Dios, de la orden del cister, dando la orden de que se trajeran monjes cistercienses franceses para que habitasen y atendiesen este recién creado monasterio. En ciertos momentos de la historia llegaron a convivir en este monasterio los frailes del cister con hermanos conversos y los llamados donados. Estos últimos eran personas que trabajaban y vivían en el monasterio pero que no profesaban como frailes. La seguridad que daba el monasterio motivó que mozárabes del sur y cristianos del norte acudieran a este monasterio, se establecieran y repoblaran esta zona, creando nuevos núcleos de población que aún perduran. Hablar de la Virgen de Veruela exige conocer quién fue don Pedro de Atares. Este noble caballero natural, quizás, de la pedanía de Jacentana de Atares, también es conocido en los documentos medievales como Per Atares, Pero Atares o Petri Ataresi. Fue miembro de la familia real aragonesa, nació en 1083 y falleció en Borja en 1152. Por línea paterna fue nieto natural del rey Ramiro I de Aragón, don Pedro fue señor de Atares y probablemente participó en la reconquista cristiana junto al rey aragonés, Alfonso I, el batallador. Al cabo de un tiempo, se trasladó con toda su familia a la localidad de Borja donde falleció. Fue conocido como el casi rey.
1: Cuando falleció el rey Alfonso sin sucesión en la batalla de Fraga éste dejó ordenado que recibieran su herencia tres órdenes militares los templarios, los hospitalarios y el santo sepulcro El reino aragonés resultaría ingobernable con tantas discordias nobiliarias y un grupo de los mismos nobles acordaron designar un nuevo rey que perteneciera a la línea de la Casa Real. Para esto surgieron cuatro nombres pertenecientes a esta dinastía. Fueron Ramiro el monje, Pedro de Atarés, García Ramírez el restaurador y Alfonso VII de Castilla. Una versión del proceso de selección del nuevo rey considera que para los aragoneses no eran convenientes a su trono ni García Ramírez, por su condición de Navarro, ni Alfonso de Castilla, por ser un reino en conflicto continuo con Aragón. Había que elegir entre Ramiro o Pedro de Atarés. Don Pedro fue víctima de envidias y de traiciones. Cuando los comendadores fueron a visitarle a Borja Los servidores de su palacio Fueron muy desatentos con ellos Y los poderosos nobles Pedro Tizón Y Pellegrín del Castillo Se resintieron Del supuesto maltrato recibido Por los servidores Y aceleraron los trámites Para nombrar como sucesor A Ramiro el monje Exclaustrándolo De su monasterio y proclamándolo rey de Aragón y no a Pedro otra interpretación cuenta que la nobleza aragonesa ofreció el trono a Pedro de Atarés por reunir todas las cualidades adecuadas para el trono pero éste renunció libre y generosamente para apoyar también a su pariente Ramiro como rey por considerar que Ramiro era el pariente más cercano al rey fallecido Don Pedro de Atarés despertó mucha curiosidad e interés en aquella época por sus grandes méritos y valores personales y en su entorno se desarrollaron y contaron muchas leyendas. Una de estas conocidas leyendas tiene que ver con la misteriosa celda de la torre medieval del monasterio de Veruela. En el interior de esta torre existe una diminuta celda que se dice fue ordenada a hacer por don Pedro como fundador del monasterio. Se dice que en esta celda contemplaba los alrededores del moncayo y observaba el desarrollo de las obras de la abadía promovida por él. Luego se retiraba en ella a descansar, meditar en soledad y rezar. Y aproxima su muerte de Atarés quiso reposar eternamente a los pies de la puerta de acceso de los monjes a su iglesia. Se dice que, como la abadía ha sido expoliada y los restos de su persona removidos varias veces de su tumba, el alma atormentada de don Pedro durante la noche aparecía en las ventanas de la torre medieval mirando al moncayo. Él siguió y sigue siendo una leyenda que se llevó sus secretos consigo. Y téngase en cuenta que la dinastía de Borja nace con este noble personaje de la historia. Algunos de sus descendientes ocuparon el escalafón más alto de la historia del mundo, como Calixto III, Alejandro VI, San Francisco de Borja y un largo etcétera de personajes poderosos. Evidentemente, la construcción del monasterio se debió primordialmente a la supuesta aparición de la imagen de la Virgen María a Pedro Atares. Por tanto, es un monasterio de origen mariano. El primer abad fue el francés Raimundo Ramón, y este recinto sagrado será el primer monasterio cisterciense dentro de la corona de Aragón. Los monjes ocuparán este edificio conventual el 10 de agosto de 1171. Don Pedro Atarés, el señor que encontró la imagen de la Virgen, en esta fecha ya había fallecido. La orden del Cister que iba a hacerse cargo del monasterio de Veruela, la fundó en Francia en 1098 Roberto de Moresmes. Levantó primero una abadía cerca de Dijon, en un lugar que en tiempo de los romanos estuvo edificada una villa llamada Cistercium, Sisto. A los monjes del cister se les conoce como monjes roturadores y como monjes blancos, en contraposición a los monjes benedictinos o monjes negros. Buscaban la soledad y el aislamiento, siempre con el pensamiento de regresar a la vida austera y recogida y elegida por San Benito varios siglos antes. Y en sus monasterios solía abundar cerca el agua. Por esto se edificaban próximos a ríos o manantiales, en este caso junto al río Huecha. El cisterciense, de mayor fama y reconocimiento por ser el principal difusor de esta orden en Europa, por su santidad y por sus escritos, especialmente dedicados a la Virgen María, fue Bernardo de Fontaine, o San Bernardo, quien un tiempo más tarde fundaría el monasterio de Claraval, y por este lugar se le conoce hoy en día como San Bernardo de Claraval. La Orden del Cister quería transmitir al pueblo unos nuevos valores religiosos y espirituales. El silencio, la contemplación, el ascetismo y la pobreza. Estos valores estarán presentes en sus monasterios con la práctica de la oración, de la lectura, de la humildad y del recogimiento absoluto de sus religiosos. Sin embargo, la historia contradice estas reglas, Así nos dice que los monasterios medievales fueron lugares de verdadero poder feudal. Muchas poblaciones de su entorno llegaron a ser posesiones del monasterio más cercano. Entre 1472 y 1617, los abades cistercienses aragoneses eran elegidos por el rey y eran conocidos con el nombre de comendatarios. El primer abad comendatario del monasterio de Veruela fue Juan de Aragón, un hijo bastardo del rey Juan II de Aragón.
2: Toma nuestras vidas, oh señor.
1: Acércate a nosotros, oh señor.
0: Los cistercienses también eran conocidos como monjes roturadores. Tuvieron una gran influencia organizativa cuando llegaban a sus destinos en lugares bastante apartados. En sus monasterios se ocupaban preferentemente de la oración, pero también se ocupaban de la agricultura. Para esto recuperaban tierras abandonadas y las no trabajadas las roturaban para el cultivo. Además, sus monasterios, por su sólido aspecto, adquirían una función defensiva en territorios de frontera. Es por esto que tenían que ordenar concienzudamente los recursos hídricos de las zonas que ocupaban y, en verdad, los aprovechaban al máximo, ya que la naturaleza los ofrecía gratuitamente. En cuanto a la Virgen de Veruela y de su aparición a don Pedro de Atarés, se cuenta en la leyenda, aproximada y escuetamente de esta manera. Don Pedro entró en el bosque, se perdió y se angustió al no encontrar la salida en medio de una aparatosa tormenta. Entonces se encomendó y pidió ayuda a la Virgen María, quien se le apareció para protegerlo? Agradecido por haberle ayudado y salvado, prometió a Nuestra Señora cumplir la petición que le hizo la Virgen, construir el monasterio que actualmente podemos contemplar. Los restos mortales de don Pedro, como veremos luego, reposan en la entrada del claustro. La leyenda, la historia o la tradición nos cuentan dos versiones de lo ocurrido. Una nos dice que, como prueba del milagro cumplido, la propia Virgen dejó una imagen suya en lo alto de la encina en la que se había aparecido. Por otra parte, se cuenta que don Pedro de Atarés se encontró la imagen mariana en el frondoso bosque y consideró esta circunstancia como un verdadero milagro de Nuestra Señora. Esta imagen de la Virgen fue una talla de madera policromada de tamaño pequeño, pero ante la magnitud y belleza del santuario edificado y dedicado a ella, la devoción que despertó entre los fieles resulta indiferente, sea cual sea, de las dos versiones conocidas, la más válida o creíble. El centro y foco de atención de este monasterio siempre ha sido, y lo sigue siendo, la Virgen María, en su dimensión de Madre de Dios, bajo la advocación de Nuestra Señora de Veruela. Cerca del monasterio se halla una pequeña capilla o ermita conocida como de la Aparecida. Se llama de esta manera porque, según la tradición, es el mismo lugar donde se apareció Nuestra Señora a don Pedro de Atarés. Fue levantada por los padres jesuitas el año 1881 y para llegar a esta capilla hay que dirigirse desde delante del crucero por un agradable paseo arbolado de casi un kilómetro en dirección a Añón. Desde este lugar y mirando hacia el sur del monasterio, ...se puede contemplar una de las más bellas panorámicas de la zona. Una larga muralla rodea el recinto que ocupa el monasterio de Veruela, ...con sus varias dependencias, huerta y jardín. La muralla está formada por un hexágono irregular... ...con casi mil metros de longitud y tiene once torres desde las que se vigilaba y protegía a las cosas, animales y personas dentro de un espacio que ocupa cinco hectáreas. Aunque ahora el acceso al monasterio se hace por la iglesia, antiguamente se accedía por la portería del nuevo monasterio situada a la derecha de la fachada. La visita a este monasterio sin previo conocimiento sorprende verdaderamente al visitante por su magnitud y sencillez. En realidad, el fin de la muralla era y es proteger al monasterio de los agarenos antiguamente y de los delincuentes y ladrones con posterioridad. Nada más ver esta enorme edificación se destaca una gran torre portada en, de entrada con dos puertas, una para peatones y otra para carros y animales. Y la torre del homenaje son obras del siglo XIII y XIV. Ya dentro del recinto monacal se dirige la mirada a la portada románica del siglo XII. Un corto paseo nos acerca hasta su puerta, que está trabajada con cinco arquivoltas abocinadas con pilar interior y un crismón vigilante, símbolo de Cristo. En la parte de encima de la portada hay un gran óculo decorado y a través de él se ilumina la nave central del templo. A la izquierda, una torre barroco-renacentista. La iglesia abacial de Santa María de Veruela es obra de los siglos XII y XIII. Tiene casi setenta 75 metros de longitud, por veintitrés de anchura, con planta de cruz latina, tipo basilical. Da la impresión de una gran catedral. Consta esta iglesia de tres naves, de seis tramos separados por arcos apuntados, la nave central es más ancha y alta que las laterales. Estas naves están cubiertas con bóvedas de crucería gótica y la cabecera es circular con girola y cinco absidiolos con bóveda de pañuelo en estilo románico. Este templo fue consagrado en su mayor parte en 1249. Al principio era muy luminoso y claro, por el tono blanco dado a las paredes de su construcción. Con la reforma y ampliación realizada en el siglo XVI, los vanos laterales quedaron oscurecidos y perdió gran parte de aquella luminosidad. En los paños, entre los arcos, unos paneles pintados informan de cuándo fue consagrada la iglesia. Detrás del presbiterio, en el suelo, hay una trapa que da acceso a la cripta, que está edificada en la parte inferior del altar mayor. De 1552 destaca la capilla renacentista que está dedicada a San Bernardo. Es la tumba del abad Lope Marco de Velo o Lopus Marco. Lope Marco fue amigo, protector y sucesor del primer abad, Hernando de Aragón. Es una capilla cuadrangular abierta al interior del templo. En el altar de esta capilla hay una talla en madera de una imagen de la Virgen con el niño, con San Benito y San Bernardo, ambos arrodillados a sus pies. Está atribuida a Juan de Juni. El retablo de esta capilla, después de la desamortización, se instaló en la iglesia parroquial de Vera de Moncayo en un lateral de este sepulcro puede verse una imagen del obispo San Valero Enfrente de esta capilla al otro lado del transepto hay una portada rococó decorada de angelitos y culminada con una pequeña imagen de la Inmaculada y de un Cristo niño resucitado
2: Jesús viendo a su madre y a su lado al discípulo amado dice a su madre mujer ahí tienes a tu hijo después le dice al discípulo a tu madre si solo hay tinajas pero no hay amor ahí tienes a tu madre si estás buscando acercarte a Dios ahí tienes a tu madre ahí tienes a tu madre ahí tienes a tu madre
1: el altar mayor está en la cabecera del templo y presidiendo el retablo la imagen de Nuestra Señora de Veruela. Esta es una talla de madera policromada del siglo XV Antiguamente hubo un gran retablo renacentista hoy desaparecido del que quedan algunas piezas repartidas por diversas iglesias de la zona Este retablo se dice que fue quemado para sacarle el oro que lo cubría por lo que se ha investigado, fue muy parecido al retablo mayor de la iglesia de Valderrobles, Teruel, y realizado por el mismo autor. En el lado sur del presbiterio, una losa sepulcral guarda los restos del infante Alfonso de Aragón, hijo primogénito del rey Jaime I, el conquistador. La torre campanario, llamada de Santiago, se levanta a los pies del templo con cuatro cuerpos bien diferenciados. Los dos primeros e inferiores son románicos y los dos superiores de estilo mudéjar y de ladrillo, típico aragonés. En el centro del monasterio están situados el claustro de forma cuadrada con dos alturas, una alta y otra baja, un claustro a modo de galería. El claustro bajo se hizo en el siglo XIV, de estilo gótico levantino, con arcos apuntados geminados que dan acceso al jardín interior. Los capiteles están esculpidos con formas vegetales. Cada panda o galería tiene seis arcos, menos al sur, que tiene cinco. La separación de los dos o de las dos alturas del claustro se hace con una cornisa que recorre todo el perímetro claustral. Este claustro alto está construido con ladrillo y presenta un estilo renacentista. Su decoración en yeso le da un aire plateresco. El promotor de este segundo claustro fue el abad Lope Marco. Durante su abadía se realizaron tres de las cuatro galerías. Distribuye los accesos a todas partes. Del claustro se pasa a la sala capitular, un espacio de planta cuadrada, donde el abad reunía a la comunidad para informarla. Es el lugar más solemne del monasterio después de la iglesia. La silla o bodega albergó en su momento el callejón de los conversos. En el punto de unión de los dos claustros se levantan la escalera y la cúpula del monasterio nuevo. Está decorada profusamente en estuco policromado. El siglo XVI fue un tiempo de gran auge de este monasterio y en este momento se realizaron grandes reformas y la reconstrucción de la muralla protectora. Es de esta época la construcción del palacio abacial en el exterior del claustro. También en el exterior destaca la cruz de término, aquel símbolo religioso y temporal indicador de la justicia civil y criminal que impartían los abades del monasterio de Veruela en todo lo que era su extenso territorio. Es una cruz fabricada en mármol oscuro, procedente de la cercana cantera de Trasmoz, por encargo del abad Fray Francisco Cerdán Gurrea. En ella ostenta, en dos de las caras, de la pilastra de esta cruz su escudo de armas, correspondiente a una cruz negra de la que habla Gustavo Adolfo Becker en la segunda carta de su libro Cartas desde mi celda. A partir de la construcción del nuevo monasterio entre 1617 y 1664, con sus mayores ampliaciones y la adecuación de más de sesenta celdas individuales para los monjes blancos, la comunidad contó siempre con gran número de monjes. Como centro agrícola autosuficiente disponía de taona, horno, molino, granero, fragua, talleres, cocinas, calefactorio, cuadras y cilla, un granero y bodega, todo bien distribuido y acondicionado como correspondía a un gran monasterio a fin de que fuera lo más útil posible para la vida rural del cenobio. Como anécdota extraordinaria, en 1643 el rey de España, Felipe IV, visitó este monasterio de Veruela. En el siglo XVII la peste hizo estragos en toda Europa, y desde luego en España. Se calcula que un tercio de los habitantes de Europa murieron a causa de la peste bubónica, a mediados de este siglo. Casi al terminar el siglo se planteó un grave problema en España por la sucesión del rey Carlos II, fallecido sin descendiente directo. La elección del nuevo rey y también de la dinastía se solucionó eligiendo como rey al príncipe francés Felipe de Anjou, con el nombre de Felipe V, el primer rey borbón español. Hasta llegar a este desenlace hubo una guerra entre los partidarios de Felipe de Anjou y los defensores del archiduque Carlos. Vencieron los seguidores del príncipe francés y este fue proclamado rey de las Españas. Otro gravísimo problema se produjo al final del siglo con la invasión de los soldados franceses de Napoleón. El siglo XIX se presentaba muy complicado para este país. En 1808, los ejércitos franceses expulsaron de sus conventos a los frailes en general, pero al ser derrotados, dos años después, los religiosos volvieron a sus conventos hasta 1820. En este momento, los expulsó nuevamente el rey Fernando VII. Volvieron a regresar a sus conventos en 1824, y así permanecieron hasta la desamortización de Mendizábal en el año 1835. Esta desamortización tuvo efectos catastróficos para los conventos, los monasterios y todo lo que pertenecía a las órdenes religiosas católicas e iglesia. Esta situación supuso el abandono de gran cantidad de estos recintos religiosos, quedando finalmente en la ruina. Veruela también decayó bruscamente, pero tuvo la fortuna de contar con una junta de conservación constituida por gentes de Tarazona y Borja, que veló permanentemente por sostener este histórico lugar y de su destrucción, creando una importante hospedería frecuentada por nobles e intelectuales, ayudando a su mantenimiento. En esta hospedería estuvieron largos meses los hermanos Becker, uno poeta y el otro pintor, junto con sus familias. La esposa del poeta era natural de Torrubia, una localidad soriana cerca de Veruela. Está abiertamente reconocido que la relación Becker y Veruela dio a conocer al mundo este especial lugar junto al Moncayo.
3: al andar, me ilumina tu verdad, eres alivio en el dolor, seguridad contra el temor, en abundancia das perdón, pues te interesa el pecador, en mi tu bondad pudo ganar, mi corazón logró cambiar, te doy mis ganas de luchar.
0: Pasada la desamortización, Veruela se convirtió en un romántico lugar de reposo y veraneo. De muchos lugares de España llegaban a este monasterio a disfrutar de los paisajes naturales del Moncayo y estudiar su historia. En 1844 salió a pública subasta. Pero la Comisión Central de Monumentos Artísticos de Madrid reclamó la conservación de este real monasterio de Santa María de Veruela, salvándolo de su total destrucción. En 1877, el monasterio de Veruela es ocupado por los jesuitas, pero estaba convertido por su abandono y deterioro en una verdadera ruina. Los padres jesuitas lo adecuaron y estuvieron ejerciendo su misión pastoral y catequética. Vivieron en él hasta 1973. La Compañía de Jesús instaló en el monasterio de Veruela un noviciado en abril de 1877 y perduró casi 100 años. Fue declarado monumento nacional por reales órdenes de 26 de febrero de 1919 y 29 de noviembre de 1928 del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes y publicadas en la Gaceta de Madrid de 3 de marzo de 1919 y 1 de diciembre de 1928, respectivamente. En 1976... El Estado español lo cedió en usufructo a la Diputación de Zaragoza para rehabilitarlo y conservarlo, invirtiendo en esta tarea varios millones de euros. En 1998, el monasterio pasó definitivamente a ser propiedad de la Diputación Provincial Zaragozana. Conviene recordar que el 31 de marzo del 2003 se publicó la orden del Departamento de Cultura y Turismo por el que se completó la declaración originaria de Bien de Interés Cultural del Monasterio de Santa María de Beruela, en Vera de Moncayo, Zaragoza. La coronación canónica de la imagen religiosa, generalmente mariana, es siempre un gran acontecimiento para el pueblo devoto, este rito religioso se originó en el siglo XVII y con su inclusión en el pontifical romano, en 1897 se extendió en el mundo católico este rito, tan deseado por los cofrades, con imágenes de reconocida belleza, valor y veneración. Existen tres tipos de coronaciones, pontificia, la concedida por el Papa, Diocesana, si la otorga el obispo de la diócesis, y la litúrgica, es la menos frecuente y puede concederla cualquier sacerdote sin trámites previos. Es muy poco conocido en nuestro país el hecho de que la imagen de Nuestra Señora de Santa María de Veruela es la primera imagen de la Virgen María coronada canónicamente en España. Aconteció este memorable evento el 31 de julio del año 1881. Hay que decir que, después de la desamortización de Mendizábal, los padres jesuitas o compañía de Jesús se instaló en el monasterio de Veruela, abandonado desde 1835, con la idea de crear un seminario o colegio para la formación de misioneros destinados a las Islas Filipinas territorio en aquel momento perteneciente a España. Pasado un tiempo, el viejo edificio conventual pasó a ser el noviciado provincial de los jesuitas hasta avanzado el siglo XX. La conservación y puesta en marcha nuevamente de este monasterio hizo que la Compañía de Jesús tomara varias iniciativas y una de estas fue entrelazar y dar a conocer la historia de este antiguo cenobio. La primera obra en este camino hacia la coronación fue edificar la ermita de la Aparecida, y luego vino la coronación canónica de la pequeña imagen de la Virgen de Veruela. La compañía de Jesús fue quien solicitó formalmente a su santidad el Papa León XIII esta propuesta, ...y obtuvo la correspondiente autorización para llevarla a efecto. La fecha de esta extraordinaria celebración se fijó, como se ha dicho anteriormente... ...para el día 31 de julio de 1881, coincidiendo con la festividad de San Ignacio de Loyola... ...el fundador de la compañía. Se planificó tan solemne celebración... Y se propuso para esta la presidiera el cardenal arzobispo de Zaragoza, Monseñor Don Manuel García Gil, un padre dominico, gran devoto de Santa María de Veruela. Pero el fallecimiento de este prelado el 28 de abril de este año hizo variar el acto y se propuso para él mismo a su obispo auxiliar, Monseñor don Jacinto Cervera Cervera, que posteriormente fue nombrado obispo de La Laguna y más tarde obispo de Mallorca.
1: La solemne coronación de la Virgen de Veruela Congregó a su alrededor infinidad de devotos y fieles Procedentes de toda la comarca y región Tarazona, Borja, Vera, Bulbuente, Alcalá de Moncayo Trasmoz, Añón, Litago, etc. Todas estas localidades tuvieron representación oficial Con acompañamiento de cruces parroquiales Estandartes de cofradías, banderas y bandas de música a las 8 de la mañana se inició el acto de coronación, pero con anterioridad se ofició la Santa Misa. El obispo oficiante estaba acompañado por el padre provincial de la Compañía de Jesús, el padre Román Bigordán, que fue el fundador del Colegio de Veruela. Asistieron a este acto todos los superiores de las casas religiosas de la provincia, e incluso el último superviviente de la comunidad Cisterciense Establecida en veruela Con su hábito El interior del templo estaba repleto de fieles Expectantes de los acontecimientos que se iban sucediendo El señor obispo tomó la corona de la Virgen Y coronó canónicamente a Nuestra Señora Seguidamente se trasladó la imagen coronada Al exterior del templo Donde el numeroso público presente vitoreó y aplaudió a la señora de Viruela. Se sumaba así a los sones de las campanas, a la música de la banda, a los cohetes y a los morteretes que retornaban en los montes próximos. A continuación se cantó el Magnificat y el señor obispo, oficiante, pronunció unas emotivas palabras. Finalizado este momento los fieles asistentes pudieron desfilar ante la imagen de la Virgen ya coronada al son de las letanías la imagen retornaba al interior del templo situada la Virgen junto al altar en su peana se celebró la misa pontifical presidida por el padre Ignacio Torres, jesuita. llegada la tarde se celebró la consagración de los doce pueblos del Somontano a la Virgen de Veruela, con un elocuente discurso del padre Antonio Goberna, también jesuita. De esta trascendente coronación canónica hubo gran repercusión en el mundo católico al no estar aún muy difundido este tipo de actos. Un mes más tarde, el 11 de septiembre de 1881, tuvo lugar la solemne coronación de Nuestra Señora de Montserrat en Cataluña. La trayectoria histórica de este monasterio hay que centrarla en la aparición de la Virgen de Beruela al noble aragonés Pedro Atarés la construcción promovida por este del monasterio y la larga permanencia de los religiosos del cister al principio y la intensa época de atención y promoción de la Compañía de Jesús hasta avanzada la segunda mitad del siglo XX el pueblo llano acogió como propia la imagen de Nuestra Señora de Veruela y permaneció siempre fiel a ella. A pesar de los avatares, la Virgen de Veruela sigue siendo el principal foco de atención y atracción entre los pueblos que la circundan. Una gran demostración de esta fuerte devoción por la Virgen es la romería a la que concurren todos los pueblos citados anteriormente. Es una fiesta romera a la que se suman los habitantes de estos pueblos, en especial Borja, y de otras más lejanas que conocen esta advocación y deciden acudir en homenaje a Nuestra Señora, anualmente en el mes de septiembre. El día de la romería culmina con la celebración de la Eucaristía, por las mañana en el santuario, presidido por la pequeña imagen de la Virgen de Veruela. Suele ser concelebrada por los sacerdotes de las localidades antes citadas y alguno más que es invitado o ha mostrado ser muy devoto de esta imagen de la Virgen. En la ofrenda de la Eucaristía cada localidad presenta sus productos más típicos a Nuestra Señora. Cuando finaliza la solemne celebración el pueblo que se encargó de atender durante el año a la Virgen hace entrega de esta venerada imagen a los representantes del pueblo que se encargará a partir de este momento de rendirle homenaje, custodiarla y atenderla los siguientes doce meses. Seguidamente se invita a los asistentes a un aperitivo en alguno de los espacios del monasterio. Es el pueblo llano, como siempre, quien mantiene esta valiosa tradición en pleitesía a la madre de Dios de veruela
0: Virgen y Señora de Veruela, protectora de los agentes meteorológicos perjudiciales para las personas, animales y el campo, intercede ante la Santísima Trinidad por todos nosotros, en especial por quienes viven cerca de tu santuario, para que no se nos derrumbe la fe ni nos alcance ningún mal sobrevenido, no nos abata la esperanza, el desengaño y que no nos falle el amor el gran motor que nos da la vida así sea
3: ten calma contigo mismo y mira dónde vas espera un minuto, piensa bien lo que harás En medio de tormenta es duro el navegar Y una mala decisión te puede caro costar No sea un mal momento el que haga fracasar Tener a alguien en contra es bueno para pensar La vida está llena de cosas a enfrentar Pero aún así es muy bella y hay que caminar Hacia adelante sin ver atrás Vivir cada día y nada más Y lo que venga tú lo forjarás Tienes la llave, abres o cerrarás.
1: Finalizamos aquí el capítulo dedicado a Nuestra Señora de Veruela, dentro del programa Caminos de María. El equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora de Lledó, se despide deseando que el Señor y la Virgen nos bendigan.